integridad. Esta es la palabra que durante los últimos meses ha llegado de distintas maneras a mi mente y quisiera hoy compartir algunos pensamientos sobre esto. Integridad. ¿Sabe? En un momento determinado el salmista se refiere a ella y nos dice en el Salmo 84, 11, porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Integridad es algo que realmente es invaluable y en la vida de nosotros los creyentes, de una forma muy particular, no hay manera de, de hablar o enfatizar la fuerza que tiene la integridad en nosotros. Permíteme comenzar haciendo algunas afirmaciones sobre lo que es la integridad para luego entonces moverme y decir algunas ideas de cómo nosotros debemos preservar la integridad. Amén. Integridad no es algo abstracto, eh, sino que integridad es algo muy, muy práctico. Algunas veces cuando pensamos en esta palabra integridad pensamos como en algo que no se puede definir. Yo quiero decirte que no, integridad no es algo abstracto, sino que integridad en la Biblia es algo muy, muy práctico. Integridad en la Biblia tiene que ver con la continua toma de decisiones basándome en mis convicciones y no en mi conveniencia. Te lo voy a repetir. Integridad en la Biblia tiene que ver con la continua toma de decisiones basándome en mis convicciones y no en mis conveniencias. Cuando mis decisiones se basan en mis convicciones y no en mis conveniencias, yo estoy actuando de una manera íntegra. Es establecer el reino de Dios primero siempre, sabiendo que Dios se encarga de los demás. La integridad nos hace tomar decisiones que pueden parecer ilógicas a la mente humana, pero que están fundamentadas en lo que nosotros creemos y confesamos. Y la integridad nos ayuda a valorar las cosas no por su valor temporal, entiéndase el valor aquí en la tierra como nosotros lo podemos tocar, sino que la integridad nos ayuda a valorar las cosas por su valor en la eternidad. Cuando yo valoro las cosas por cuánto vale en la eternidad y no por cuánto vale en mi tiempo temporal aquí en la tierra, yo estoy utilizando integridad. Amén. ¿Sabe? Hay una palabra profética sobre los últimos tiempos que se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 2. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es interesante porque Malaquía es un profeta que habla acerca de la venida del Señor, su primera venida, y habla acerca de la segunda venida del Señor y algunas veces como que se entremezclan ambas profe palabras proféticas. Y en este momento él se está refiriendo realmente a la segunda venida. Y refiriéndose a la segunda venida dice, ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se está refiriendo a lo que va a estar pasando cuando el Señor esté pronto a venir. Esto, repito, es una palabra profética que se refiere a los, segundo, al, a los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que hay dos cualidades que van a marcar ese tiempo. Y primero es que va a haber un fuego purificador y el segundo es que va a haber jabón de lavadores. Amén. Va a haber fuego purificador 
y jabón de lavadores. Yo no sé si a usted, le, cuando usted escucha eso, le, le viene algo como limpieza en su mente. Pero si no le llega la palabra limpieza a su mente, debería llegarle. Porque dice que va a haber un fuego purificador y jabón de lavador. Esto no hace pensar en que en su segunda venida habrá un mover de restaurar el temor de Dios entrelazado con una comprensión, comprensión más bien, de lo que es verdaderamente santidad. Durante mucho tiempo ha habido un mal concepto del temor de Dios y también ha habido un mal concepto de la santidad. Ha habido un concepto del temor de Dios donde, donde es como si nos estuviesen amenazando con que Dios me va a castigar. Y ha habido también un concepto de santidad que se refiere a cosas externas cuando en la Biblia nosotros estudiamos el temor de Dios, el temor de Dios una de las cosas que nos hace es buscar acercarnos a Él y alejarnos del pecado. El verdadero temor de Dios busca que yo me acerque a Él y me aleje del pecado. Me muestra consecuencias, claro que sí que me muestra consecuencias, yo no quiero esas consecuencias, por eso me voy a acercar a Él. Amén. Por eso la Biblia dice que debemos buscarlo con temor y reverencia. Y la santidad lo que hace es yo buscar ser mejor para Él. Así que yo estoy plenamente convencido de que es cierto, Dios en esta época viene a restaurar su temor y viene a restaurar su santidad en nosotros. Y cuando nosotros escuchamos esto acerca de, del temor, de la santidad a Dios, si hay una palabra que es una palabra que nos puede ayudar para nosotros crecer en el temor de Dios y crecer en la santidad de Dios es integridad, integridad. Es imposible, es imposible. Crecer en el temor de Dios y crecer en santidad si no somos gente íntegra. Para poder crecer en el temor de Dios y poder crecer en santidad, integridad es un prerequisito, es indispensable. Yo no puedo ser santo si no soy íntegro. Amén. Aleluya. Si yo no puedo ser santo si en mi vida no hay integridad, es realmente imposible. Integridad tiene que ver con lo que hacemos, pero también tiene que ver con quiénes somos. Integridad no es simplemente lo que hago, sino que integridad tiene que ver mucho con quién yo soy. Una de las implicaciones que tiene integridad es que Dios nunca va a bendecir quien yo pretendo ser, sino quien yo verdaderamente soy. Amén. Nosotros podemos pretender ser muchas cosas, pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Por lo cual, yo, Dios no va a bendecir quien yo pretendo ser. Dios va a bendecir quien yo soy. Pero pongámoslo de la otra manera. Tampoco Dios va a juzgar quien yo pretendo ser. Dios me conoce. Dios va a juzgar quien yo soy. Mark Batteson dice, si tienes que comprometer tu integridad por una oportunidad, no es realmente una oportunidad. Lo voy a repetir. Mark Batteson dice, si tienes que comprometer tu integridad por una oportunidad, realmente no es una oportunidad. Y permíteme yo añadir algo a la aseveración de Mark Barterson y diría entonces, si tienes que comprometer tu integridad por una oportunidad, no es realmente una oportunidad, sino un engaño. Es un engaño. Nos llegan muchas aparentes oportunidades en la vida que tenemos que aprovecharla y cuando las aprovechamos nos percatamos que tenemos que ceder un 
poco en nuestros valores y tenemos que ceder un poco en nuestras convicciones. Y yo quiero decirte que tan pronto te llega esa oportunidad extraordinaria, que es la oportunidad única en la vida, pero que lo único que tú tienes que hacer es ceder un poco en tus valores, ceder un poco en tus convicciones. Eso es un engaño. Amén. La Biblia dice en Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si algo está para ti como una verdadera oportunidad que está descendiendo de Dios, no va a hacer que tú tengas que comprometer tus valores y no va a hacer que tú tengas que comprometer tus convicciones. Esa que viene a hacer que tú comprometas no es sino un engaño disfrazado de oportunidad, pero sigue siendo un engaño. Y el propósito sigue siendo el mismo, que es afectarme, dañarme y apartarme del camino correcto. Integridad. Toda, la verdadera, toda verdadera oportunidad que proviene del Padre permite que mis valores se afiancen, permite que mis convicciones se afiancen, nunca que se comprometan. Así que, entonces, ¿cómo puedo mantener y cómo puedo preservar mi integridad. Creo que de alguna manera Pablo trata este tema en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Este es un versículo del cual hemos hablado en el pasado, pero permíteme hacer algunos comentarios adicionales. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recientemente, mientras estaba leyendo este versículo, descubrí que durante muchos años yo lo había interpretado mal. Y si lo había interpretado mal, también lo había enseñado mal. Normal, ¿verdad? Porque el versículo no se refiere a que yo limpie mi cuerpo y mi espíritu. Eso lo dice en otro lugar, pero no aquí. Aquí el, el versículo se refiere a que yo me limpie de contaminación que llega, ¿qué contaminación que llega a través de la carne y contaminación que llega a través del espíritu? Es que me limpie de la contaminación que viene por la carne y de la contaminación que viene por el espíritu, que yo me tengo que limpiarme de esa contaminación. Mira, la nueva versión, traducción viviente, lo traduce de una forma que me gustó, está mucho mejor o mucho más cercano, perdón, que el original. Eh, Dice, queridos amigos, dado que tenemos esta promesa, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Es que nos limpiemos de lo que llega y que nos puede contaminar. Amén. Esa es la idea. No es una acción remediativa, límpiate una vez te contaminaste. Es una acción preventiva, no permita contaminarte. Mira la contaminación que puede llegar por carne, Mira la contaminación que puede llegar por áreas de espíritu. Prevela, sé preventivo, impídela, toma decisiones, no permita que te toquen. Si fuera limpiarme de la contaminación que ya tengo, ya eso es remediativo. Pero eso también, gracias al Señor abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Amén. Él da propiciación por nuestro pecado y Él limpia. Así que también para eso hay alternativas. Pero en este caso el apóstol Pablo está haciendo más preventivo, no remediativo, y hay cosas que son del medio ambiente físico y espiritual en el que tú y yo vivimos. Y son cosas normales y naturales del medio ambiente físico y espiritual en el cual tú y yo vivimos. Y que 
nos ponen en el peligro de simple y sencillamente por estar involucrado en este ambiente eh, poder ser contaminados, que nos llegue contaminación y eh, va a depender, como decíamos eh, la última vez que prediqué el año pasado, de dónde yo estoy poniendo mi tienda, dónde yo estoy poniendo mi tienda, va a depender de ello. Vamos a estar más o menos expuestos. Lógicamente, si como Lot voy acercando mi tienda a Sodoma, voy a estar más expuesto. Si como Abraham estoy poniendo mi tienda donde pueda tener un lugar para adorar, voy a estar menos expuesto, pero siempre voy a estar expuesto. Pero cuán expuesto voy a estar va a depender mucho de dónde yo voy a estar poniendo mi tienda. Porque en el mundo tú y yo vamos a estar expuestos, queramos o no queramos, vamos a estar expuestos a contaminación. Es imposible no estar expuesto a contaminación, vamos a estarlo. Jesús dijo a sus discípulos que necesitaban limpiarse los pies. Él dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, pero a pesar de que ustedes están limpios por la palabra que yo les, les he hablado, necesitan limpiarse los pies. Esa es la, la famosa eh, enseñanza de Juan capítulo 13, cuando Jesús viene a lavar los pies a los discípulos. Es enseñarles acerca de la necesidad que nosotros tenemos de ser restaurados, restaurado, ser refrescados, aún cuando estaban con Jesús todo el tiempo, pero necesitaban ser limpiados. Y eso es tan y tan y tan importante. Así que eh, Jesús está enseñando que el que está limpio necesita mantenerse limpiándose. Amén. Uno nunca puede descansar de, sí, yo estoy bien, qué bueno que está bien, procura mantenerte bien. Esa es básicamente la enseñanza de Juan 13. Qué bueno que estás bien, procura mantenerte bien. El escritor de Hebreo nos exhorta que nosotros debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Y la palabra asediar, la palabra que se utiliza en el original, en el hebreo, implica estar rodeado por todas las partes. En otras palabras, la idea es que no importa, si tú miras para el frente, está asediado. Si tú miras para atrás, está asediado. Si miras para un lado, está asediado. Y si miras para el otro lado, también está asediado. Si miras para arriba, está asediado. Y si miras para abajo, está asediado. Está rodeado por todas las, las áreas de pecado. Y simple y sencillamente estamos rodeados de pecado por una razón bien sencilla. Vivimos en este mundo. Y tú quieras o no, no, no y tú quieras o no quieras, el pecado que te rodea tiene la posibilidad de, si tú no eres cuidadoso, de contaminarte. Amén. El pecado que nos rodea, si no somos cuidadosos, tiene la posibilidad de contaminarnos. Y por eso es que nosotros necesitamos estar muy, muy, muy atentos. Así que un principio que podemos establecer es el siguiente. La contaminación atenta y amenaza nuestra integridad. La contaminación atenta y amenaza nuestra integridad. Esto es cierto, usted eh, se pone a leer de hace, acerca del medio ambiente y se habla acerca de la integridad del medio ambiente y se habla acerca de cómo la contaminación está amenazando la integridad del medio ambiente. Usted empieza a buscar información acerca de los arrecifes y se habla acerca de cómo la contaminación está eh, afectando y está amenazando la integridad de los arrecifes. La contaminación afecta la integridad. Por eso nosotros, si queremos vivir en integridad, necesitamos cuidarnos de no ser contaminados 
¿Por qué? Porque la contaminación va a afectar directamente mi integridad. Yo quiero mantenerme íntegro, no permito ser contaminado. Una vez yo soy contaminado, mi integridad se compromete. Y una vez mi integridad se compromete, todas las demás cosas empiezan a verse afectadas. Amén. Pablo, volviendo a Corintios 7, 2 Corintios 7.1, nos está recomendando que nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. Toda contaminación de carne es todo aquello que apela a nuestros sentidos. O sea, todo aquello que llega por lo que nosotros oímos, vemos, tocamos o saboreamos. Todo lo que llega por ahí, tenemos que tener cuidado porque puede haber contaminación. ¿Sabe? Permíteme dar un, un ejemplo para tratar de ser un poco práctico en lo que estoy tratando de, de decir o de enseñar y que, y que no te vayas perdido, sino que te vayas salvo. <risa> eh, en la vida todos nosotros hemos acumulado experiencia, ¿verdad que sí? Todos nosotros hemos acumulado experiencia. Algunas de nuestras experiencias son experiencias bien buenas, algunas son regulares, otras no son tan buenas. Algunos tenemos experiencias de victoria y otros tenemos experiencias trágicas. Algunos tenemos experiencias que queremos recordar, pero otros tenemos experiencias que no queremos recordar. Pero permíteme decirte algo que nos ocurre a todos, sin excepción. A todos, sin excepción, nos ocurre esto, yo quiera o yo no quiera. Me va a ocurrir porque estoy diseñado de esa manera. En un momento determinado, yo puedo estar y tengo una experiencia. Y esa experiencia que estoy teniendo, me va a crear un nexo, un link en buen puertorriqueño, con experiencia que yo tengo acumulada en mi cerebro. Hay una parte de mi cerebro, el hipocampus, donde se acumulan las experiencias. Ahí están los recuerdos. Y en cualquier momento yo puedo tener una experiencia actual en este momento y sin yo querer puede ser un olor, puede ser escuchar una canción, puede ser simple y sencillamente que en algún momento vi una imagen y ese olor, perfume, esa canción, esa imagen, automáticamente, sin que yo me percate, va y viaja en fracciones de segundo y donde yo tengo acumuladas todas mis experiencias, va allí y hace un nexo, hace ese link y busca esa experiencia que yo tenía en mi pasado. Y para seguir con mi ejemplo, no es una experiencia muy grata y es una experiencia contaminante. Hasta este momento, hasta el momento en el que se hace el link, todo lo que está pasando, está pasando de una forma inconsciente y sobre el cual yo no tengo control. ¿Amén? Pero después que se hace el link y esa experiencia de estar almacenada, se trae a mi consciente lo que pasa de ahí en adelante, yo tengo control. Lo que pase de ahí en adelante, yo tengo control. ¿Y qué yo hago con eso? Podría convertirse en una contaminación que me está llegando por la carne. ¿Me estoy logrando explicar? Hasta ese momento, hasta el momento en que mi sistema va y busca y hace ese link de ese olor, de esa imagen, de ese sonido, de ese sabor, hace ese link hasta ese, y lo trae al, a, a mi consciente hasta ese momento, yo no soy responsable. O está ocurriendo. Tan pronto eso ocurre de ahí en adelante, yo soy responsable. Lo que se dice es que en fracciones de segundo, el cerebro nuestro tiene la capacidad no de buscar un recuerdo, sino de reconstruir una experiencia. Eso es lo que el sistema hace. Nuestro cerebro es extraordinario. 
Y por eso los estudiosos dicen, no es que va y busca un recuerdo, es que va y reconstruye una experiencia. Y cuando reconstruye esa experiencia, vienen entonces esa reconstrucción de experiencia viene acompañada de emociones, de sentimientos, algunas veces de coraje, algunas veces de ira, algunas veces de tristeza, de nostalgia, algunas veces de lujuria. Sí. Y tan pronto se reconstruye, de ahí en adelante yo soy responsable de qué voy a hacer con esa experiencia. Y podría ser que si no soy cuidadoso, permito una contaminación de carne. ¿Me estoy logrando explicar? Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros tenemos, como dicen algunos en el baúl del recuerdo, porque cuando llegue podré ser que yo tenga que empezar a reprenderlo y empezar a decir no. Esa es parte de mi pasado, eso no tiene que por qué afectar y dañar mi presente. Pero si cuando llega yo empiezo a alimentarlo, empiezo a pensarlo y quizá lo que tuve fue un sentimiento que es un sentimiento de molestia con alguien contra alguien y tan pronto llega, empiezo a alimentar ese sentimiento de molestia, empiezo a alimentar ese sentimiento de, de, de estar con, con coraje, puedo terminar con odio y hay contaminación. Simple y sencillamente porque seguí alimentando un recuerdo, que no es otra cosa sino una reconstrucción de una experiencia pasada. Eso es lo que realmente mi sistema está haciendo. Contaminación de espíritu. Contaminación de espíritu lógicamente se refiere entonces al ser espiritual, lo que está compuesto por el alma y mi espíritu, donde residen mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad, donde reside mi dolor. Y hay dos grandes áreas donde... Podemos ser contaminados en el área del espíritu y en la falta de perdón y la ofensa, permitir ser ofendido fácilmente. Hay gente que no perdonan y su falta de perdón va a producir una contaminación de espíritu. Y hay personas que son muy fácilmente ofendibles y el ser muy fácilmente ofendible también viene a traer una contaminación de espíritu. Así que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que cerrar esas puertas. Tenemos que cerrar la puerta de la falta de perdón y tenemos que cerrar la puerta también de ser muy fácilmente ofendible. Porque son de la área, la falta de perdón nos mantiene con raíces de amargura. No permite movernos hacia el futuro porque nos permanecemos anclados en el pasado. Eso es lo que hace conmigo la falta del perdón. No me permite moverme hacia el futuro porque es un ancla y por más que yo desea, ten, de, desee mejorar, por más que yo deseo cambiar, por más que yo deseo crecer, por más que yo deseo desarrollarme, como tengo ese ancla en mi pasado, no me lo permite. Entonces necesito soltar esa ancla que es mi falta de perdón. La ofensa me aísla, no me hace pensar bien, sino que me hace pensar siempre lo peor de los demás y me imposibilita trabajar en el reino. Una persona que es fácilmente ofendible es una persona que no va a desarrollar sus talentos. Una persona que es fácilmente ofendible es una persona que siempre va a estar viendo una razón para no hacer lo que tiene que hacer. Y si yo soy fácilmente ofendible no voy a desarrollar todo lo que Dios tiene para mí. Hay algo que se conoce en el área de psicología como sesgo cognitivo. Y permíteme explicar un momentito qué es sesgo cognitivo. Es, el nombre suena así bien fancy, pero no es, es bien sencillo. Me vas, lo voy a explicar y sé que me vas a entender. Sesgo cognitivo es un efecto psicológico 
que dice que produce una desviación del pensamiento y nos lleva a una distorsión de juicio inexacto e interpretación ilógica. Un ejemplo, porque el ejemplo yo creo que es más claro que toda la explicación. Es cuando yo pienso que yo sé por qué Isita hizo lo que hizo. O yo pienso que yo sé por qué José Liso dijo tal cosa. Es cuando yo pienso que yo sé de la persona más que lo que él sabe de él. Entonces es interesante porque se han hecho estudios y un estudio bien interesante que estuve leyendo acerca de sesgo cognitivo es el estudio donde se trajeron varias personas, eh, se pusieron a tomar unos exámenes y se le dice dime la primera palabra que te viene a tu mente. Entonces cuando se le están enseñando unas imágenes y le dice dime la primera palabra que te viene a tu mente se, se escribieron las primeras palabras y después se coge ese grupo de personas, un, un, se cogió la mitad de ellos y se le dice, ok, pues mira, eh, la, cuando tuviste esto, la primera palabra que vino en tu mente fue tal y por causa de que esa fue la primera palabra que vino en tu mente, eso significa que cuando hacemos una descripción de ti es porque tú eres así, así, así. Y cuando le dan a esas personas el por qué ellos eran de esa manera, por una palabra que habían puesto al ver una imagen, más del 90 y no recuerdo qué por ciento de ellos no estuvieron de acuerdo. Decía que eso era muy ligero juzgarlos a ellos por una palabra que habían dicho en una, no en una imagen, varias palabras, o sea, fueron distintas imágenes, una palabra por imagen, una palabra por imagen, una palabra por imagen, y después al reconstruir todas esas imágenes y todas las palabras dijeron, pues este, tú eres así, y ellos dijeron, me estás juzgando, yo no soy así, es muy ligero lo que están haciendo, perfecto. Luego toman a esa persona y dicen, ¿no pueden ayudar a analizar? Y cogieron a esa persona, le trajeron las imágenes y las palabras que habían dicho el otro 50%. Interesante, empezaron a analizarla y a juzgar a los otros. Cuando lo hace conmigo está mal, pero está bien yo hacerlo con otro. Eso es sético cognitivo. Cuando yo pienso que yo tengo el derecho y que yo sé más de otros, y juzgo a otros, pero no, más, pero no quiero que lo hagan conmigo. Porque cuando lo hacen conmigo están siendo tan injustos, como me están juzgando, como me están evaluando. Y las personas que normalmente tendemos a ser así, somos fácilmente ofendibles. ¿Amén? Sí. Mientras más yo use sesgo cognitivo, más fácilmente ofendible soy. ¡Wow! Exacto. Yo cuando estaba leyendo el, el, el estudio recientemente en... Un, un libro que un, un, un reportero eh, canadiense que se ha ganado varios premios Pulitzer está escribiendo sobre el tema. Y dice, wow, cuántas veces yo he caído en esa trampa. Cuántas veces yo he caído en esa trampa. Y tengo que orar, Señor, ayúdame para no volver a hacerlo. Ayúdame para no volver a caer en esa trampa, sino poder vivir con integridad, poder vivir con honestidad. Poder vivir cuidándome de no ser contaminado, porque eso es un área contaminante. Yo tengo que cuidarme para no ser contaminado, porque cuando yo soy contaminado, mi integridad se ve afectada. Así que como yo no quiero que mi integridad se vea afectada, yo voy a estar cuidándome para no ser contaminado, de manera tal de mantenerme como una persona íntegra. En el día de hoy, Efraín me envió un, un escrito bien interesante de varios... Hombre muy serio del Señor haciendo una evaluación justa y correcta de otro ministro, que es una persona que se ha llamado en varias ocasiones al arrepentimiento, 
pero no ha querido hacerlo. Y lo interesante es que es una persona a quien Dios ha usado extraordinariamente en milagros. Dios ha usado extraordinariamente en milagros. Pero a pesar de que Dios lo ha usado extraordinariamente en milagros, desde el hay evidencia que desde el 2004 hasta el 2019, estamos hablando 15 años, ha estado viviendo en pecado. Y pecados desastrosos. Pero durante esos 15 años Dios lo ha estado usando en milagros. Lo que este grupo de hombres de Dios, entre ellos Bingol, dice nosotros no podemos respaldar lo que él está haciendo. Nosotros no creemos que él está autorizado para ser un ministro de Dios y para representar a la iglesia. Es tan, tan triste, tan triste. Eh, pero es la realidad. Algunas veces confundimos unción con carácter. Y alguien puede tener mucha unción y poco carácter. Este hombre, lamentablemente, es una persona con mucha unción y poco carácter. Tiene el mismo problema que tenía Sansón. Sansón era un hombre con unción, sin carácter. ¿Tenía unción? Claro que sí tenía unción. ¿Tenía carácter? No, no tenía carácter. La falta de carácter hacía que se contaminara una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No importa la unción que yo tenga, si en mi vida no hay carácter, integridad tiene que ver con carácter. La integridad tiene que ver con carácter. La integridad me ayuda a mí para mantenerme correctamente, no comprometiendo lo que yo creo, no comprometiendo mis convicciones bajo ninguna circunstancia. Y si nosotros estamos esperando un avivamiento, que es un avivamiento que va a estar siendo caracterizado por el temor de Dios, y un avivamiento que va a estar siendo caracterizado por la santidad, necesitamos integridad en nuestra vida. Necesitamos vivir vidas íntegras, necesitamos vivir vidas donde no estamos comprometiendo nuestros valores, donde no estamos comprometiendo quiénes nosotros somos, donde no estamos comprometiendo bajo ninguna circunstancia, no importa qué oportunidad, como dice Matt Bartleson, no importa qué oportunidad pueda llegar, si mi, la oportunidad que está llegando, esa gran oportunidad, busca que yo tengo que comprometer mis valores. No es una oportunidad, es cualquier cosa, pero no es una oportunidad oportunidad. Amén. Amén. Pablo nos pide que nos limpiemos de contaminación. La contaminación siempre es algo externo que llega a estar en contacto con nosotros. Y para ir finalizando, deseo mencionar algo que mencioné comenzando. Integridad no es algo abstracto. No. Integridad es algo muy práctico. Yo espero que después de lo que yo he estado compartiendo, por lo menos haya mostrado un poco de lo pragmático que es la integridad. Integridad es algo muy práctico. Es la continua toma de decisiones basándome en mis convicciones y no en mi conveniencia. Amén. Es la continua toma de decisiones basándome en mis convicciones y no en mi conveniencia. Es establecer el reino de Dios como lo primero sabiendo que Dios se encarga de los demás. Por eso, tú y yo necesitamos vivir en integridad. Amén. Tú y yo necesitamos vivir en integridad. Estamos esperando este gran avivamiento del que está profetizado, del que Malaquía profetizó, del que vemos tantos pasajes en la Biblia, en la Escritura, que se está hablando acerca de él. Y creemos, creemos firmemente que integridad es demasiado importante, interesante. Esto fue... El 31 estuve compartiendo eh, eh, algo que simplemente lo menciono rápido para, para con eso eh, terminar. Eh, 1900, finales de 1970, 
eh, un profeta, Bob Jones, dio una palabra profética, valga la redundancia, de lo que el Señor le estaba mostrando que va a, a acontecer en las próximas décadas. Y él habló de tres grupos de 20 años, cosas que iban a ocurrir en tres grupos de 20 años. Esto está, estamos hablando de 1970 y pico, es cuando lo que se conoce como el, el Jesus Movement, es un tiempo extraordinario que Dios está haciendo cosas. Y en ese momento, él hablando, dijo que el Señor le mostraba que en, los en el próximo segmento de 20 años, entiéndase 1980-1999, vendría un mover que sería un mover donde Dios estaría derramando de su vino. En ese momento, cuando él estaba hablando eso del vino de Dios, no se hablaba, no había nada de eso. Después que vienen entonces los distintos avivamientos, donde se empieza a hablar del vino del Señor y personas estar embriagadas en el Espíritu Santo. Eso es en la década del 80 que eso comienza a ocurrir. Él está profetizando esto antes de que ocurra. ¿Me estoy explicando? Dice que entonces luego vendría un segundo 20 años, que sería del año 20, eh, 2000, al año 2019 y que en esos próximos 20 años Dios iba a estar levantando unos nuevos líderes porque los líderes que habían estado al principio, se habrían muchos de ellos se habían corrompido, muchos de ellos habrían caído en, en pecado y que por esa causa Dios necesitaba levantar una nueva semilla de líderes comprometidos con Él, que gente íntegra y es lo que hemos estado ocurriendo, lo que hemos estado viendo que ha ocurrido. Lamentablemente han, han habido de estos líderes que se levantaron en los 80, gente que han caído y que han hecho quedar el evangelio tan y tan mal, pero Dios ha estado levantando una, una semilla de líderes nuevos, con gente, gente íntegra, eh, dedicada y que están llevando el evangelio. Entonces mencionaba que 2019 iba a ser un año de, de eh, transición, porque en el 2020 empezaba un tiempo que era el tiempo de la gran cosecha en esos próximos 20 años que era la gran cosecha y que el Señor le hablaba de que era esa gran cosecha última que va a eh, ser la cosecha que es antes de su segunda venida eh, yo simplemente lo comparto por lo menos las primeras dos partes los primeros dos grupos de 20 se han cumplido él dijo esto antes de que, de que ocurriera los primeros dos grupos de 20 se han cumplido aparte de eso yo he escuchado tantos testimonios de Bob John eh, que son re realmente increíbles cómo Dios usaba a ese hombre. Pero simple y sencillamente eh, va tan a tono con lo que Dios está hablando, con lo que Dios está haciendo. Y yo creo indistintamente la palabra profética del honor. Yo creo que estos años que nosotros estamos entrando, este año que nosotros estamos entrando, esta época que nosotros estamos entrando, es una época donde Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero integridad, integridad integridad es un requisito amén no podemos vivir vida cristiana exitosa si no somos cristianos íntegros que no comprometemos nuestros principios sino que vivimos en una forma eh, arrojada atreviéndonos a creer lo que Dios está haciendo amén gracias Señor por tu palabra gracias Señor por lo que tú estás haciendo y yo simple sencillamente quiero rogar y quiero